0: Ich bin heute in Leverkusen zu Besuch bei der Firma Covestro und ich bin heute hier, um über das Thema chemisches Recycling zu sprechen. Mir gegenüber sitzt Dr. Sebastian Pohl. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich heiße Sie herzlich willkommen. Sebastian, möchtest du dich einmal vielleicht kurz vorstellen, damit die Zuhörer und Zuhörer wissen, welche Rolle du jetzt bei diesem Podcast spielst, also bei unserem Thema heute?
1: Ja, gerne. Auch Hallo von mir. Mein Name ist Sebastian Pohl. Ich arbeite jetzt seit viereinhalb Jahren bei der Covestro und seit zweieinhalb Jahren ungefähr bin ich technischer Projektleiter für den Aufbau von einer Pilotanlage, über die wir heute auch sprechen, ja. mit dem Ziel des Recyclings von
0: Weichschau. Genau, es geht heute um chemisches Recycling. Es ist so, es gab ja schon mal eine Folge zur Kreislaufwirtschaft. Da kam das auch vor und zwar, dass eben das Recycling dazugehört, wenn wir über Kreislaufwirtschaft sprechen. Jetzt würde ich einmal die Frage, es gibt ja chemisches Recycling und mechanisches Recycling. Warum brauchen wir überhaupt chemisches Recycling?
1: Ja, grundsätzlich muss man sagen, es gibt keine Lösung, die für alle Kunststoffvarianten funktionieren und auch nicht für jeden mhm. Produkteinsatzbereich später. Also so haben eben verschiedenste Verarbeitungsweisen, also nicht nur chemisch und mechanisch. Und auch das Chemische an sich ist ja nochmal weiter untergliedert. Also äh, in zum Beispiel die smarte Pyrolyse, enzymatisches Recycling, Chemolyse, über das wir heute auch ein bisschen sprechen werden. Ähm, und so ist diese Vielfalt eigentlich der Schlüssel auch zur, mhm. zur Lösung dieser äh, Kreislaufwirtschaftsthemen. Das heißt, ähm, wir können verschiedene Produkte mit verschiedenen Varianten aufspalten und es gibt eben auch für das mechanische Recycling gar nicht so einen hohen Auslass. Das heißt, man könnte nicht so die vielen verschiedenen Produkte, die ja aus den Kunststoffen hergestellt werden, können wir gar nicht nur mit mechanischem Recycling abdecken, Ach sondern so, okay. wir mhm. möchten das ja gerne. Also für mich äh, zum Beispiel ist das chemische Recycling wie Lego aufbauen. Also man baut sich ein Haus aus, mhm. auf verschiedenen bunten Steinchen und die setzt man danach wieder auseinander und kann das ganz Neues sich wieder aufbauen. Und das ist mit mechanischem Recycling so in der Breite gar nicht möglich.
0: Okay, also wir reden ja über chemische Recycling und um genau zu sein über Weichschaum, kannst du da einmal jetzt den Zusammenhang erklären? Also, mit welchem Produkt hängt das jetzt zusammen und woraus besteht das überhaupt?
1: Ja, Weichschäume, also das letzte Mal, seitdem ich Kontakt mit Weichschaum hatte, war bei der Autofahrt hierher. Also, der und auch jetzt auf dem Stuhl, auf dem ich sitze. Also, oh, okay. alle Polstermaterialien sind normalerweise Weichschäume. Auch die Matratze zu Hause ist sehr häufig und Polyurethan-Weichschaum. Sobald man den die Hülle entfernt, und ähm, ja, aber auch verschiedenste andere Produkte sind eben aus Weichschäumen hergestellt.
0: Also wir wollen ja heute über die Matratze sprechen. Kannst du dazu etwas sagen, also über das Projekt, was derzeit hier läuft?
1: Genau, ja, also die, ähm, wir verarbeiten in unserem Verfahren, äh, wir recyceln Weichschäume aus handelsüblichen Matratzen, die quasi ihre Nutzungs- Dauer, das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben mhm. und äh, entsorgt werden sollen. Und ähm, die Matratze selbst besteht eben aus zwei Komponenten, also einmal dem Polyol und mhm. einmal äh, dem Isocyanat und natürlich noch Additive. Und das Ziel unseres Verfahrens, was nach unserem Kenntnisstand das auch sehr äh, innovativ oder sehr einzigartig macht, ist, dass wir uns bei der Wiedergewinnung auf beide Zielmoleküle, also sowohl das TDI als auch das Polyol, konzentrieren und die weit verbreiteteren ähm, Verfahren, die schon existieren in der Forschung und in der ähm, Anwendung, konzentrieren sich primär auf das Polyol und damit habe ich aber automatisch schon ungefähr ein Drittel der Matratze äh, oder des Ausgangsmaterials kann ich nicht recyceln, mhm. weil ich nicht die Aufarbeitung darauf mit fokussiert habe und das macht unser Verfahren eben äh, sehr besonders. Was dafür notwendig ist, also wir brauchen eben einen Sortierschritt. Das heißt, wir haben hier mit externen Partnern eine Sortiertechnologie und Algorithmen entwickelt, die es uns erlauben, die Matratze so weit zu sortieren. Also wir schreddern die Matratze klein und es wird danach sortiert. Und wir konzentrieren uns eben auf einen gewissen Typ der Matratze, auf dem wir unser Verfahren auch fein abgestimmt haben und ähm, ermöglichen so eben dann einen signifikanten Teil des Matratzenmarkts zum einen zu recyceln und zum anderen auch innerhalb dieser Produktklasse, also innerhalb dieses Schaums, den wir rausziehen mhm. und in dem Prozess aufarbeiten, auch einen signifikanten Teil der, der Einsatzstoffe wieder rauszuholen. Und daraus können wir dann schlussendlich neue Produkte oder können neue Produkte hergestellt werden, die den ursprünglichen Materialien auf Petrobasis, also auf Erdölbasis, in nichts nachstehen. Und das macht unser Verfahren eben so einzigartig. Und wenn wir vielleicht nochmal diese Analogie zum Anfang nehmen mit den Lego-Steinen. Also mhm. das Haus besteht aus, ich sage jetzt mal, die verschiedensten Rezepturen der Lego oder der Matratzen bestehen, aus verschiedenen Farben ne, als Lego-Analogie. Rote, blaue, grüne, gelbe und durch den Sortiermechanismus präzisieren wir das schon auf eine sehr limitierte Anzahl an Farben, sagen wir mal rot und blau.
0: Ja, und sehr damit, schönes Beispiel. Ja. Ja,
1: und damit können wir dann später auch diese Produkte in einer sehr, sehr hohen Qualität dann auch wiedergewinnen. Das heißt, es ist keine Lösung, die alle Matratzenschäume auf einmal aufarbeiten kann, sondern nur einen gewissen Teil, einen signifikanten Teil, mhm. aber nicht komplett. Dadurch aber trotzdem eine sehr viel höhere Qualität dann erreichen kann dadurch, dass wir den Eingangsstoff limitieren. Und natürlich sind wir mit der Pilotanlage nicht zu Ende. Also ja. die Pilotanlage ja. hat ja immer das Ziel, genau. man möchte die Daten aus dem Labor übertragen in eine Großanlage. Und einfach weil ganz andere Bedingungen in der Pilotanlage herrschen, wie in einem Reaktionskolben im Labor, ist es eben der logische Zwischenschritt, dort genug Daten zu sammeln, um dann eben die Parameter für auch zum Beispiel eine Großanlage dann zu gewinnen.
0: Das primäre Ziel ist also, dass meine gebrauchte Matratze, die ich vielleicht 15 Jahre benutzt habe, hier landet, recycelt wird und ich kann sie dann im Laden nochmal kaufen.
1: Ganz genau. Und auch mit den gleichen Eigenschaften, die wird, soll genauso aussehen wie vorher auch, mhm. weil es soll ja bewusst kein Downcycling sein. Also es soll nicht eine mindere Qualität ähm, entstehen, sondern man möchte ja so eine, eine sogenannte Drop-in-Lösung haben. Also das heißt, die bestehenden Petro-Produkte durch entweder erneuerbare äh, Rohstoffe ersetzen oder eben hier Recyclingstoffe, die aber eine gleiche Qualität liefern müssen schlussendlich.
0: Genau, also damit ich quasi, wenn ich jetzt im Laden stehe und diese Matratze wieder kaufen würde, dass ich das gar nicht merke.
1: Genau, ja, du wickst dich da drauf genau. und es hat, fühlt sich genauso an wie eine vorherige und ist auch genauso sicher und hat die gleichen Anforderungen wie eine ursprünglich mal auf Erdölbasis äh, Matratze daneben.
0: Und somit verhindern wir also quasi, dass das einfach auf dem Müll ja nicht weiterverwertet wird sonst. Genau. Ganz genau.
1: Die Alternative aktuell ist eben Verbrennung oder in manchen Ländern auch eine Deponierung, mhm. was natürlich keine äh, positiven Einflüsse auf die Umwelt hervorruft. Ne? Das heißt, ähm, und, und wir können mit diesem Verfahren eben, ja die Produkte mit einem deutlich niedrigeren CO2-Fußabdruck wieder in den Kreislauf zurückspielen und sparen damit natürlich effektiv auch CO2 bei der Produktion unserer Produkte ein.
0: Genau, und wenn wir jetzt so über den Prozess sprechen oder allgemein diese Projekte hin zur Kreislaufwirtschaft, das sind ja, damit sind ja große Veränderungen verbunden. Wie wichtig ist es denn da, dass man zusammenarbeitet oder auch Partnerschaften fördert? Kannst du dazu etwas sagen?
1: Ja, das ist natürlich ganz immens wichtig. Also ohne Partnerschaften, ohne firmenübergreifende Partnerschaften ist das nicht möglich. Also auch wir haben in dem Projekt mit EU-Partnern kooperiert in der Grundlagenforschung und auch in dem Sortierprozess. Und alleine das Beispiel, irgendwie müssen wir diese Matratze ja zu uns, das Werk bekommen an die Stimmt. Anlage zum Aufarbeiten. Mhm. Das heißt, die muss irgendwo eingesammelt werden. Und normalerweise ist es ja so, der Konsument, also wir, wenn wir unsere Matratze irgendwann mal austauschen wollen, wir bringen die auf den Wertstoffhof und da liegt sie dann eben erstmal und wird dann vielleicht verbrannt. Und von dort muss sie irgendwie ihren Weg zu uns gesammelt an die Anlage finden. Und alleine hierfür sind eben auch Partnerschaften ganz wichtig. Und es hört natürlich nicht bei solchen, sagen wir mal, wertstofflichen Sachen auf, sondern alleine auch die Energie zur Bereitstellung, mhm. also zur Aufarbeitung unserer Verfahren oder der, die Durchführung unserer Verfahren. Da sind wir von externen Faktoren abhängig, also auch hier soll ja der Strom, der Dampf, das soll ja alles möglichst erneu aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt werden und das können wir auch als Firma nicht alleine stemmen, sondern sind ja auch hier auf externe Einflussfaktoren und Kooperationen angewiesen und die gehen wir natürlich auch gerne ein, aber das ja. ist eben eine, eine Aufgabe, die wir als Firma nicht alleine stemmen können.
0: Also man muss an einem Strang ziehen, sonst geht es nicht.
1: Absolut, ja. Ohne Partnerschaften ja. ist das nicht möglich.
0: Sebastian, danke dir, dass du meine Fragen über das chemische Recycling beantwortet hast und auch so schöne Beispiele genannt hast.
1: Ja, ich danke dir auch.